0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Heute mit Brigitte Nolting. Und Brigitte ist ganz, ganz weit entfernt von mir. Und ich finde es irre, was Technik wieder möglich macht, weil Brigitte sitzt in Indien. Warum das so ist und wer Brigitte überhaupt ist, das verrät sie uns jetzt. Und ich kann dir sagen, es geht heute um das Thema Ablehnung und es wird garantiert spannend werden. Liebe Brigitte, aber erstmal herzlich willkommen zu dir hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und aus Indien wirklich hier live äh, dazu geschaltet bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerade bitte einmal am besten vor, weil das kannst du auf jeden Fall besser als ich
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch, dass es mit der Technik so toll klappt. Und ja, dass das so gut klappt, ist eben auch ein Grund, dass ich in Indien bin. Ich verbringe seit gut zehn Jahren meine Winter von Dezember bis Ende Februar in Goa, ah. ähm, am Meer. Ja. Und ja, ich habe hier jeden Tag Sonne und ähm, das macht mir eben auch dieses Online sind es möglich. Ich bin Coach für Veränderungsprozesse. Mhm. Ich arbeite überwiegend mit Frauen und ich bin Autorin und begeisterte Networkerin. Und Bücher schreiben kann man hier in der Sonne ganz fantastisch und mit meinen ja, Kundinnen kann ich prima auch über das Internet in Verbindung bleiben. Ja. Und das macht mir das einfach möglich, ja, hier im warmen zu sitzen. Mhm. Und das Wetter zu genießen.
0: Wow. Warum gerade Goa? Also ich kenne von vielen, die da waren, die schwärmen alle von Goa. Warum Goa? Also es
1: ist hier einfach eine richtig schöne Energie. Mhm. Es ist aller, also mir ist es ein kleines bisschen zu heiß, ein paar Grad weniger als so 36, 38 Grad würden reichen. Aha. Also 32 bis 34 wären mir auch genug, aber es ist okay so. Okay. Und ähm, ja, also Indien war schon immer meine große Liebe mhm. neben China und ah. ich bin auch viele Jahre nach China gereist, wow. aber da ist mir das einfach mit der Umweltverschmutzung inzwischen zu heftig. Das, äh, da war ich schon viele Jahre nicht mehr, weil ich da sofort, ähm, ja, nach drei Tagen China hatte ich eine Bronchitis, die ich dann die ganzen Aufenthalte auch nicht mehr losgeworden bin. Okay. Und dann habe ich mich auf meine alte Liebe Indien besonnen. Mhm. Da bin ich immer hingefahren, als China noch nicht für Einzeltouristen geöffnet war. Da war ich dann in Ach, Indien. Und dann habe ich mal auf die Landkarte geguckt und habe gesagt, ja, Indien liegt genau zwischen Frankfurt und Peking. Und dann wäre es jetzt mal Goa. <lacht> ja, das ist eine konsequente
0: Entscheidung auf jeden Fall. Super. Ich habe schon mal ein paar Podcaste zuvor das Thema Ablehnung aufgegriffen und habe dann in einer anderen Gruppe das mal gestreut und habe viel über das Thema erfahren, selber auch nochmal ähm, recherchiert und auf ganz unterschiedlichen Ebenen begegnet mir immer wieder dieses Thema Ablehnung. Und du hast dich ja auch ganz schnell bereit erklärt und hast gesagt, hey, das ist ein Thema, da habe ich auch was zu, zu sagen und bist aber im Network. Also das heißt, du arbeitest mit Kunden, du arbeitest mit Kollegen, es geht um um Verkauf und da ist auch das Thema Ablehnung natürlich ein ganz zentrales Thema. Brigitte, wie erfährst du oder wie erlebst du dieses Thema Ablehnung und vor allen Dingen auch, wie ist der Umgang damit? Also was sind deine Tipps dazu, wie man, wie man gut damit umgehen kann? Ja, am Anfang fand
1: ich das ganz furchtbar. Als ich jetzt dieses Network-Marketing kennengelernt habe, war ich total begeistert. Habe allen Menschen um mich herum total begeistert
0: davon erzählt und guckte nur in betretene Gesichter. Magst du kurz für den Hörer erklären, was Network-Marketing eigentlich wirklich genau bedeutet?
1: Ähm, Network-Marketing ist eigentlich der Aufbau einer Verbraucherstruktur. Mhm. Also ich biete... Produkte an Mhm. und ermögliche den Menschen zum einen, diese Produkte zu einem günstigen Preis direkt bei der Firma einzukaufen Mhm. und auch sich selber ein Team aufzubauen, ähm, die dann eben auch die Produkte anderen Menschen empfehlen Mhm. und dadurch dann von der Firma Provision bekommen. Ich sage mal, Mhm. das ist so ähnlich wie, naja, Udo Jürgens ist jetzt tot, aber bei bei der GEMA, jedes Mal, wenn ein Lied gespielt wird, bekommt jemand ein paar Cent. Und mhm. bei mir ist das auch so. Jedes Mal, wenn jemand aus meinem Team irgendetwas bestellt, mhm. bekomme ich eine Provision. Und wenn man ein großes Team hat, läppert sich das sehr gut.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Und dann... Äh, ginge die Diskussion los, warum ich jetzt plötzlich meinen Freunden und meiner Familie etwas verkaufen wollte. Ich ich war total irritiert, weil äh, ich die Produkte einfach total klasse fand und habe erwartet, dass sich alle begeistert darauf stürzen. Ja. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Ich stellte dann plötzlich fest, dass ich äh, zu manchen ja, Treffen auch nicht mehr eingeladen wurde. Auch echt. Und ich habe dann auch die Menschen darauf angesprochen, ja. Und mm-hmm. ähm, da kamen dann immer irgendwie so ganz komische Ausreden. Und dann, ja, wie gehe ich damit um? Und das war dann das erste gefühlt, Mal in meinem oder? Leben, dass ich mir einen haben ja, Sie finden das gefühlt, befremdlich und unseriös. Ach, und ich okay. war ja damals noch Rechtsanwältin. Und dass ah, ich jetzt als okay. Rechtsanwältin mhm. plötzlich Kosmetik empfehle, das kam also auch noch okay. dazu. Ja, gut. Das ähm, auch <war> sehr artfremd. <lacht> ja, und es gab damals, als ich angefangen habe, das war 1998, mhm. gab es auch einige Prozesse gegen unseriöse. Firmen, also die gibt es halt auch wie überall ja. und dann war eben auch Network-Marketing, MLM, wie das auch heißt, Multilevel-Marketing war sehr negativ in der Presse ja. und ähm, ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, ja da auch mehr Vertrauen ist, wenn ich komme und irgendwas gut finde und meinen Freunden mhm. das empfehle, mhm. äh, das hat mich erstmal total runtergezogen, äh, dass ich da so auf wirklich Granit gebissen bin ja. Und dann habe ich eben das erste Mal äh, selber einen Coach gebucht, Ah, weil ich auch wirklich Angst hatte, dass ich mich davon abbringen lasse. Ich hatte überall so Gegenwind, mein ganzer Freundeskreis äh, war dagegen, meine Eltern fanden das äh, blöd, meine Schwester fand das noch blöder und ich fand es gut und ich wollte das machen. Aber es ging doch um
0: Kosmetik. Also das ist doch was, was wir, was wir Mädels in der Regel sowieso irgendwo in irgendeinem, ja nicht Supermarkt, aber in irgendeinem Warenhaus erwerben. Also die meisten Mädels doch irgendwo gehen doch mit Kosmetik irgendwie ja, in ihrem Leben. Das sind da
1: Marken, die stehen irgendwo, die haben, ja, die haben Werbung, die kennen und das war eben auch eine Marke, die noch nicht sehr bekannt war. Aha, okay. Und ähm, also ich weiß es eigentlich auch nicht genau. Also jedenfalls wollte niemand von mir, okay. äh, ja, diesen Empfehlungen folgen. Okay. Und dann habe ich jetzt gedacht, also ich muss was für mich tun, damit ich wirklich, ich sag mal so das Rückgrat behalte und das mhm. auch durchziehe.
0: Also du hast es irgendwann
1: dann persönlich mein, genommen. Ja. Ja. ja, also weißt du, wenn, ich sag mal so ungefähr, die Menschen, die Straßenseite wechseln, wenn sie dich sehen und du wirst nicht mehr eingeladen. Oh, das, das, also das war auch sehr persönlich. Ja. Das und dann habe ich eben dieses Coaching gemacht und hab, war mir dann wirklich sicher, das ist das, was ich machen will.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich aufgehört, darüber zu reden. Das war dann ganz interessant, dann manchmal wirklich nach Monaten äh, machst du das eigentlich noch so oder machst du jetzt was Vernünftiges und, <lacht> und ich habe ich mache das noch und das ist gut und das ist prima.
0: Ja. Yeah.
1: Und Als ich dann anfing zu reisen, äh, wurden dann ja die ersten wieder aufmerksam die sich dann gefragt haben so ja woher ich das Geld und die Zeit nehme Ach wieso das. ich mir das leisten kann jetzt ah. plötzlich ja zu der Firma mhm. äh, zu Events in die USA zu fliegen und mhm. ähm, und da kam wieder so ein bisschen Interesse und damals aber in dieser Zeit habe ich mich entschieden ähm, ja ich, nicht mehr mit Freunden und Familienmitgliedern darüber zu reden, die sollen ihre Kosmetik selbst irgendwo kaufen, mhm. dass ich nur Fremde anspreche. Okay. Denn wenn ich jemand Fremdes anspreche, also die fragen mich nicht, hast du das jetzt nötig, Kosmetik zu verkaufen? Also mhm. Die gucken einfach, was ich anzubieten habe und ob das passt oder nicht passt. Mhm. Das wurde dann irgendwie nicht so bewertet. Mhm. Das, das fand ich ganz interessant.
0: Hast du denn auch vielleicht die Freundschaften in
1: Frage gestellt? Das hat eigentlich hat sich das ziemlich von alleine so auseinandergedröselt, mhm. weil ich ähm, ja dann auch andere Interesse, Interessen hatte. Ich habe mhm. auch dadurch neue Menschen kennengelernt. Ich habe auch an vielen Seminaren teilgenommen mhm. und mich ja für auch zum Beispiel die Inhaltsstoffe von Kosmetika interessiert, was ja. das genau äh, ja. macht, was da drin ist. Und ähm, ja, das ist einfach, ich sag mal, das, das hat sich so aufgelöst irgendwie. Mhm. Ich habe nicht bewusst irgendwelche Kontakte abgebrochen, ja. sondern das äh, kam.
0: Aber du hast das Lager gewechselt. Ne? Wenn ihr vorher euch über gemeinsame Interessen quasi ja ein Stück weit verbunden habt, dann hast du auf einmal das Lager gewechselt. Das heißt, du bist in ein anderes Lager gegangen und hast dort dich rumgetummelt. Und dann erledigt sich manches einfach schon. ne? Und was ja schade ist. Also dann geht es ja tatsächlich so, ja, man ist so, so eine Zweckfreundschaft, weil man vielleicht die gleichen Interessen hat oder sich an bestimmten Stellen immer wieder trifft. Aber so diese ehrliche Verbundenheit, weil es mir doch um dich geht, Brigitte, und das ist doch völlig egal, was du beruflich machst, sondern mir geht es doch um dich als Mensch. Da trennt sich dann manchmal ein bisschen die Spreu vom Walzen. Ja, und das war auch das Interessante. Das hatte ich vorher
1: gar nicht so wahrgenommen, Mhm. weil wie gesagt, ich war damals Rechtsanwältin und ja. hinterher ist mir aufgefallen, dass das auch ein Status war. Also da wurde ich auch gerne eingeladen und mhm. dann und meine Freundin Brigitte, die ist Rechtsanwältin. Die und was hast du gerade für spannende Fälle? Und dann weißt du, wir gucken, was so im Gericht und was da ja was da Interessantes läuft. Und es kommt einfach nicht so gut, wenn da sagt, also, also, ja, das ist unsere Freundin Brigitte, die verkauft Kosmetik. <lacht> Das ist nicht spannend.
0: Das ist ja mehr so eine Sensationsgeilheit, fast schon. Ne? Also Brigitte ist immer gut für eine Party, die hat was Spannendes zu erzählen. Aber Kosmetik, das rennt jetzt irgendwie nicht bei uns so
1: gut. Das, ja, mhm. Ja. Okay. Und, und das ist mir so klar geworden. Und, aber da hatte ich auch wirklich viel mit mir zu tun. Einfach, wie ja. gehe ich damit um? Ja. Und da habe ich wirklich auch gelernt, dass das alles nichts mit mir zu tun hat. Das sind deren, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal Begrenzungen. Ähm, Ja, stimmt. Das hat eine Weile gedauert. Und ich habe dann auch immer gesagt, wenn mich dann andere auch angesprochen haben, ja, macht dir das nichts aus? Gesagt, nee, mir macht das nichts aus. Weil so, wenn ich dir eine Tasse Kaffee anbiete mhm. und du sagst, nein, möchte ich im Moment nicht, dann stürze ich mich auch nicht vom Turm, sondern du möchtest halt keinen Kaffee und gut ist. Genau. Und das ist mit der Kosmetik genauso. Ich ja. stell das vor und wer das möchte und
0: interessiert, es ist gut und wer das nicht möchte, ähm, ja. ja, hat sich das erledigt. Ja. So, so ist das ja eigentlich mit allen Angeboten, die man einem anderen Menschen macht. Na, egal, ob es ein Produkt ist oder ob es eine Dienstleistung ist, ob es, egal was es ist, ich kann ein Angebot machen, das kann der andere nehmen und wenn nicht, ist das seine Entscheidung, aber die muss nichts mit mir zu tun haben. Also, das ist ja ein riesen Learning, halt zu sagen: hey, ne, das, das muss ich gar nicht persönlich nehmen, wenn der andere jetzt gerade meine Hilfe oder mein, mein, mein sonst was gerade gar nicht möchte. Der lädt nicht mich ab sondern nur das, was ich ihm gerade angeboten habe. Und das ist so, okay, kann er ja, darf er ja. Ja, ja. obwohl es teilweise auch so war, doch, dass ich auch persönlich
1: abgelehnt wurde, weil ich mich nach Meinung dieser Menschen so einem unseriösen System zugewandt habe. Das fanden die auch. Also Network-Marketing hat ja ähm, ja auch einen ganz schlechten Ruf, so als Schneeballsystem und ja. weiß der Kuckuck. <lacht> Das stimmt. Gibt es auch. Und dann, ja, fanden einige das sehr, ähm, ja, befremdlich, dass ich jetzt als Anwältin mich äh, so einem System zuwende und das, äh, ja, auch forciere.
0: Ja. Aber es gab doch sogar eine Gesetzesregelung. Da habe ich dann auch so ein bisschen sortiert. Es gab doch sogar eine Gesetzesregelung, dass das Schneeballsystem in Deutschland eigentlich verboten ist, oder? Ja. Die
1: sind verboten und Network Marketing ist ja auch äh, kein Schneeballsystem. Und die Firma, mit der ich damals gearbeitet habe, war auch eine Aktiengesellschaft. Und ich habe dann immer gesagt: naja, diese Firma ist die einzige kriminelle Vereinigung, die an der New Yorker Börse gehandelt wird.
0: <lacht> okay.
1: Aber ja, die haben es war so absurd. Ja.
0: Und aber nee, man, die haben es nicht. No. Es ist es ist ja auch blöd, also es ist auch schwer. Ich muss gestehen, ich bin auch noch kein Fan von von. Ich bin Fan von manchen Produkten, gar keine Frage. Ähm, aber ich bin auch noch mhm. nicht Fan, dass ich sage, ich ich ähm, ich raffe. Wo ist es ein gutes Unternehmen dahinter? Und die gibt es gar keine Frage. Es gibt ja große renommierte ähm, Firmen dahinter, aber es gibt auch so viel Schmuh, ne? Dass das, das ja. ich auch sagen. Und da muss man sich selber ja. ein bisschen mit beschäftigen, um sich da eine Meinung bilden zu können, aber wie bei allem anderen auch. Aber letztlich, wenn man dir als Mensch vertraut, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass du dich darüber informiert hast, dass du weißt, worin du quasi deine, oder worein du deine Energie steckst. Ja,
1: und ich habe dazu, zu diesem Thema ja letztes Jahr auch ein Buch geschrieben, Network Marketing für clevere Frauen, wo es eben auch darum geht, dass gerade, für Frauen ist das eine enorme Chance. Auch die, die Kinder haben oder aus ja, irgendwelchen absolut. oder in irgendwelchen, ich sag mal, nicht raus können oder auch Angehörige pflegen müssen, die nicht einem ja, Bürojob nachgehen können. Für die ist das einfach eine tolle Chance. Mhm. Und Frauen arbeiten auch anders. Also ich sehe das ja auch bei Facebook oft da ja, die Jungs mit ihren äh, Sportwagen und die, die ist an die Yacht gelehnt und weiß der Kuckuck was alles ja. und äh, und Frauen gehen da ganz anders ran. Mhm. Die wollen Geld für ganz andere Dinge und arbeiten dann auch ganz
0: anders. Ja. Wie ist und das Thema Ablehnung bei deinem Coach? Wie hast du du sagst, du hast dir selber einen Coach genommen? Was was hat er mit dir gemacht, dass du selber sagst, so hey, ich konnte auf einmal sagen ich kann damit umgehen. Was genau waren deine Learnings dabei? Ähm
1: Ja, auch sicherer hinter dem Geschäft zu stehen. Also das war mein Hauptlearning, Mhm. weil ich dann doch auch immer zwischendurch gezweifelt habe, weil nun wirklich alle gegen mich waren, meine Kollegen, meine Familie, meine mhm. Freunde, mhm. dass ich dann äh, ja manchmal dachte, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, vielleicht ist da doch ähm, ja, irgendwas dahinter, was nicht in Ordnung ist. Und dann, als ich dann so unsicher war, ähm, bin ich dann ganz kurz entschlossen nach... Äh, Utah geflogen, in Salt Lake City saß die mm-hmm, Firma, mm-hmm, ich bin da einfach hingeflogen, ich hatte Freunde auch in den USA, die ich auf dem Rückweg ähm, besucht habe, aber ich hab, ich gucke mir jetzt diese Firma an mm-hmm. und dann in Verbindung mit diesem Coaching und nachdem ich dann diese Firma gesehen habe, ähm, war das für mich klar, dass das mein Weg ist. Und dann hat sich auch wirklich so mein Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, ja, das hat sich sortiert, sag ich mal. Also da
0: musste ich gar nicht viel
1: sortieren. Das äh, hat sich dann von selbst erledigt.
0: Okay. Für für welche Firma arbeitest du? Darfst du ruhig sagen. Also darfst du ruhig Werbung machen, kein Problem. Ja,
1: also ich habe, ich arbeite jetzt für eine andere Firma, denn wie das äh, immer so ist, Mhm. ähm, die Firma hat sich verändert und ich habe mich auch verändert. Damals war das Kosmetik. Und als ich, ich sag mal, dann älter wurde, habe ich festgestellt, dass so diese äußere Schönheit mir nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Dass eigentlich so diese ganzheitliche Gesundheit und Schönheit Mhm. ja für mich einen höheren Stellenwert hat. Und jetzt arbeite ich mit der Firma Young Living, die haben ätherische Öle und äh, Nahrungsergänzung. Und das ist für mich einfach jetzt, äh, da habe ich alles. Da habe ich also Öle für die kleinen Wehwehchen des okay. Alltags und zur Meditation und ja, mhm. für den alles. Ich auch.
0: <lacht> ist auch eine ich der, eine total der, happy. Ja, ist <lacht> auch eine der Firma, der Firmen oder der Produkte, die ich auch selber benutze. Und, ähm, wenn ich was machen würde, dann wäre das auch was, wo ich äh, sagen würde, da steckt wirklich echt eine Menge hinter. Und ich kenne auch wirklich einen Großteil von Leuten, die, die da arbeiten inzwischen und auch wirklich gute Sachen an, 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 den Mann und an die Frau bringen, auf jeden Fall. Und wie ist, wie ist in dem, also wenn ihr sagt, du hast schon gesagt, du baust den Team auf. Das heißt, du 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 guckst auch, mit welchen Leuten möchtest du zusammenarbeiten und wie ist dieses Thema Ablehnung in euren Gesprächen? Also jeder oder ich, also nicht jeder kann gut verkaufen. Das das ist ja so. Also wie trainiert ihr das und ist da das Thema Ablehnung ein Thema?
1: Ja, also Ablehnung ist ein großes Thema. Und ich bin dann, ähm, also ein großer Fan von, ähm, es ist schon ein uraltes Buch von einem Mann, der schon sehr lange im Network Marketing tätig auch ist. Der ist auch Trainer. Und das Buch heißt Der Feind in deinem Bett.
0: Geil. Weil
1: mhm. das auch in den Partnerschaften ein Thema ist. Absolut. Also weißt du, wenn Sie mal beispielsweise die Frau Jetzt so begeistert ist von so einem Network-Marketing, da viel Zeit investiert, Mhm. äh, auch mal wegfährt und dann fühlt sich der Partner vernachlässigt. Mhm. Und dann ist es ja auch häufig so, dass die Frau plötzlich anfängt, Geld zu verdienen und manchmal auch ziemlich viel Geld zu verdienen. Und dann ähm, ist es leider noch immer so, dass viele Männer wirklich auch ihre Frauen, sag ich einfach mal, klein halten wollen. Absolut. das, das ist ein ganz großes Problem, dass sich viele Frauen auch äh, davon abbringen lassen. Mhm. Und ähm, ich, ich sage immer, also mir, ich arbeite am liebsten mit alleinstehenden Frauen, also auch alleinerziehenden Müttern, die auch wirklich ähm, ja was erreichen wollen und ja, ich sag mal, da nicht so rechenschaftspflichtig auch sind, was sie tun und lassen. Weil das immer wieder sonst eine Diskussion ist, ach, ich möchte so gerne mit zu diesem Event kommen, aber mein Mann will das nicht, der hat, was weiß ich, an dem Wochenende die Schwiegermutter eingeladen und ich muss zu Hause bleiben.
0: Und äh, das Das ist ist doch immer noch sehr verbreitet. Wir leben in 2020. Also ich bin echt entsetzt immer wieder, wenn ich das höre, wo ich denke, wir sollten doch schon viel weiter sein. Sind wir auch, aber wie du schon sagst, das sind dann eher Frauen, die sich schon, ja, die sich schon alleine auf den Weg gemacht haben. Ne? Also die erfolgreichen Frauen ja. sind nicht unbedingt auch die, die schon in einer Partnerschaft sind oder der Partner zieht mit. Dann funktioniert das auch. Aber ja. diese, diese Schere, die wir da anscheinend im Moment haben von erfolgreichen Frauen. Und von Frauen, die ja gerne würden, aber sich noch nicht so richtig trauen, die ist ja riesig. Und was ich dann wieder erlebe, ist aber die erfolgreichen Frauen, die sich trauen, auf den Weg zu machen, kriegen keinen Partner mehr. Weil sie keinen Mann finden, der ja, der, 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 der das mitmacht. Also auch da, das ist doch, wir sind doch bekloppt. Ja. Also was machen wir denn im Moment mit, mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Freiheiten, wenn das echt ein Thema ist, ob der Mann oder die Frau mehr verdienen? Das ist doch wirklich, also ich finde,
1: das ist ist immer noch ein Thema und auch so diese Eigenständigkeit, äh, dann auch mal alleine reisen, ohne den Partner. Und also meine letzte große Beziehung, äh, wo ich dachte, das wird was, ist deswegen eigentlich auch in die Brüche gegangen, weil der Mann gesagt hat, du kannst, äh, ja, du kannst auch ohne mich leben, Mhm. äh, aber ich will eine Frau, die mich braucht. Oh. Und da habe ich ja auch wirklich gedacht, dann bin ich nicht die Richtige. Ja, also stimmt. ich hätte gerne einen Partner auf Augenhöhe. Ich brauche ja. keinen Mann, um der mir einen Nagel in die Wand haut. Genau. Erstmal kann ich das selber und ich kann mir dann auch einen Handwerker äh, holen, Absolut. wenn ich das nicht selber kann. Ja. Und ähm, diese das? Idee fand ich, ja ein. wer braucht eine Frau, die ihn braucht. Und ich hm. glaube, das ist bei ganz vielen ganz Männern vielen. immer noch so.
0: Ja. Was lehnen die denn da ab, die Männer? Was glaubst du, was ist deine deine Idee, was lehnen die wirklich ab an der Stelle? Ähm,
1: ja, so eine gewisse Eigenständigkeit und ich glaube, es macht ihnen auch Angst, genau. dass ja. Frauen, ja, wie, wie der eben dann auch sagte, also du kannst auch ohne mich leben mhm. und ja, es stimmt auch, also ich hätte damals zu dem Zeitpunkt, hätte ich gerne mit ihm gelebt, mhm. aber ja, ich kann
0: auch ohne und, und ich glaube, das ähm, macht Männern immer noch Angst. Ja, und diese Angst lehnen sie ja ab, also sie könnten ja sich diese Angst mal angucken. Was heißt das denn, was genau macht dir denn gerade Angst, dass du vielleicht nicht der tolle Hecht bist oder dass du eben nicht so bewundert wirst oder dass du eben überflüssig sein könntest. Also das ist ja ihre Angst und die lehnen sie ab und dadurch sagen sie ja, na, ich muss mich von dir trennen, weil das passt nicht. Anstatt ja. mal mit dieser Angst wirklich äh, zu arbeiten und zu sagen, hey, sorry, das macht mir gerade Angst, aber ich möchte mir das angucken, weil ich möchte mich weiterentwickeln. Weil da geht es ja hin. Und dann zu sagen, ja, aber hey, ich, ich trenne mich lieber, obwohl ich dich liebe, das ist wirklich ähm, nicht schlau. Nee, das ist nicht schlau, aber ich glaube
1: auch, dass die meisten Männer auch noch nicht in der Lage sind, selber zuzugeben, dass sie Angst haben. Ja, das stimmt. Und das hindert natürlich auch die Beschäftigung mit der eigenen
0: Angst. Absolut, ja. Und was glaubst du, was es bräuchte, wie wir die da anders irgendwie an die Hand nehmen könnten, dass die sagen so, hey, das macht mir gerade Schiss und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber lass uns einen Weg finden. Was, was brauchen die ja, denn? Aber, äh, also ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß
1: es nicht. Sie bräuchten ein, sie bräuchten mehr Mut, zu ihren Gefühlen zu stehen. Ja. Eben zu der Angst, zu dieser Unsicherheit, äh, ja, die die neuen Wege der Partnerin dann auslösen. Und damit haben die meisten Männer Schwierigkeiten. Also mhm. zuzugeben, ja, dass, dass sie, ähm, ja, Angst haben oder, ja. Das
0: stimmt. Also dieser, diesen Mut, du hast gerade was sehr Schönes gesagt. Du sagst sowieso die ganze Zeit was sehr Schönes, aber. Ja. <lacht> Aber gerade noch was sehr Wichtiges, dieser Mut, neue Wege in Partnerschaften zu gehen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema. Wir, wir gehen nicht mehr diese alten Wege. Ne? Frauchen am Herd und Bewunderung und oh, mein toller toller Mann und der mir das alles hier möglich macht. Huhuh. Nein, wir gehen neue Wege und die heißt Selbstständigkeit. Und ich werde nicht mehr gebraucht, sondern ich bin ein Geschenk. Und ich kann mit diesem Geschenk mich äh, erfüllen und, und kann trotzdem aber eine wunderschöne, erfüllende Partnerschaft führen. Aber es ist ein neuer Weg, weil es raus aus der Abhängigkeit. Aber aus der Abhängigkeit heißt nicht in die Einsamkeit. Das ist das, was gerade so ein bisschen passiert. Millionen Singles und, und Menschen, die sagen, oh nee, ich lasse mich gar nicht mehr ein, ich will mich nicht mehr binden, weil sie Angst haben, eben nicht mehr ihren freien Weg gehen zu können. Und da wieder Werbung für zu machen, hey, es braucht neue Wege und es braucht Mut, diese neuen Wege gemeinsam miteinander zu gehen. Das, das wünsche ich mir, weil es kann nicht sein, dass wir alle in single leben und trotzdem krank und unglücklich sind. Das ist doch auch nicht der Weg. Ja. Und da wieder hinzukommen. Und das, ist ja. das, was du sagst, ist Aber sehr total. Mü- ja.
1: ja, es müssen eben beide bereit sein, diese neuen Wege zu gehen. Absolut. Und äh, bei Männern äh, sehe ich das sehr, sehr selten.
0: Ich will, die armen Männer, die kommen bei mir immer schlecht weg. <lacht> Dabei liebe ich sie total. Das, das sehe ich leider auch noch so. Vielleicht ist es aber auch meine Blase, in der ich mich bewege. Gar keine Frage. Und ich habe immer gedacht, dass Menschen, die schon sehr offen sind, die viel reisen, die geschäftlich auch unterwegs sind, dass die offener schon sind. Und das erlebe ich leider auch. Aber auch nicht. Ich dachte, ich habe immer mal geguckt, wo sind denn diese Männer? Also wo kann man sich denn begegnen oder wo findet man die denn auch? Weil ich ja eben auch eine eigene Plattform gegründet habe, wo ich gedacht habe, Mensch, wo bringe ich Menschen denn zusammen? Es ist piepsigal, wo du hingehst. Das kann vom Handwerker bis hin zum Manager in einer hochgestellten Position sein. Es hat nichts damit zu tun. Trotzdem haben die irgendwie ihre Ängste und gucken sich die nicht wirklich an. Manche schon, klar. Es ne, gibt auch tolle, ja. die trifft man auch auf Seminaren, aber ja. immer noch in der Regel weniger. Und dann hast du vorhin ganz am Anfang ja gesagt, diese Jungen, ne, die beobachte ich ja auch, gerade im Network-Marketing, Also es Instagram, Facebook ist ja voll von diesen jungen Typen, die gerade Network-Marketing machen und erzählen, wie viel Geld sie verdienen, weil es gibt ja auch neue Berufe. Die lehnen ja auch, also auch es werden ja auch diese alten Berufe zum Teil, die werden irgendwann aussterben, weil es neue Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Und da ist Network absolut ja ganz stark im Rennen. Und die positionieren sich dann, wie gesagt, ich hier dickes Auto und guck mal, ich kann überall Urlaub machen. Ja, aber das Auto ist doch gar nicht deins. Also auch wenn man dann hinter die Kulissen guckt, was verkaufst du denn da? Was ist denn das Image, was dahinter steckt? Wozu brauchst du das? Wo ist deine Persönlichkeit? Und die haben auch viel kaputt gemacht. Ja. Ich.
1: Und was ich eben auch so schade finde, ist, dass ich eben Frauen, die. Für die Network Marketing total gut geeignet wäre, die mhm. fühlen sich davon nicht angesprochen. Ja, klar. Also diese Jungs machen viel Werbung, mhm. es gibt ein schlechtes Image. Mhm. Und ja, und ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen da unterwegs, auch die Frauen da abzuholen, denen eben auch klarzumachen, dass das auch ein ja, Geschäft ist für junge Frauen, für für Mütter, für Alleinerziehende. Und ja, für alle, die ja aus verschiedensten Gründen, ich sage jetzt einfach mal, keinen guten Bürojob äh, ausfüllen können oder mhm. auch vielleicht nicht
0: wollen. Mhm. Das sehe ich auch so. Also da gibt es gute Möglichkeiten auf jeden Fall. Und wenn man sich mit dem Thema Ablehnung ja auch beschäftigt, sei es auf einer Verkaufsebene oder sonst wo, es hat ja immer was mit dir zu tun. Ne, man selber ist ja bereichert sich ja auch total und wenn so die eigenen persönlichen auch Erfahrungen äh, sind und man merkt vielleicht doch nach ein paar Jahren, ach, jetzt bin ich da rausgewachsen oder ich möchte was anderes machen, wie auch immer, wobei die, die reinschnuppern und die Erfolge feiern können, die bleiben auch irgendwie in irgendeiner ja. einer Form, auch weil sie merken, hey, das ist eine coole Geschichte, ne, auf jeden Fall. Ja. Brigitte, jetzt bist du in Indien, du bist in Goa. Jetzt ist Indien ja so das Land für mich der absoluten Kontraste. Von von menschlicher Entwicklung her, ähm, da ist von unten bis oben ja alles. Also von so arm bis hin aber auch so reich. Auch da gibt es so viel Ablehnung, auch in dem Land. Ich will gar nicht politisch jetzt mit dir diskutieren, aber was was ist da dein, dein Feeling? Wo geht die Reise hin? Also was glaubst du, wie werden wir mit dem Thema Ablehnung weiterhin umgehen können? Also das ist gerade in Indien
1: ein ganz schwieriges Thema, zum Beispiel auch wegen des Kastensystems, was es ja offiziell nicht mehr gibt, was aber noch praktiziert wird. Und das ist ähm, extrem schwierig, dass äh, ja zum Beispiel auch sehr gut ausgebildete Menschen mhm. aus einer unteren Kaste ja kaum auf die Universitäten kommen oder mhm. in gut bezahlte Jobs. Es ist nach wie vor sehr schwierig. Mhm. Und sonst, also ja ich muss sagen, ich merke hier die Ablehnung eigentlich nicht so im täglichen Leben. Mhm. Die Inder sind alle sehr herzlich und offen. Mhm und äh, aber es ist mehr so, ich sag mal innerindisch, dass da wirklich ähm, ja innerhalb der Kasten und Gesellschaftsschichten, dass da ähm, ja viel eben auch Ablehnung hm. äh, herrscht, auch gerade bei Ehen, wenn sich also Paare finden aus ja. unterschiedlichen Kasten, ja. das sind dann auch ähm, ja ist wirklich ganz viel Potenzial für Ablehnung, das dann ja. ähm, der aus der niederen Kaste von der Familie extrem abgelehnt wird. Mhm. Wo, wir, wo
0: wir bei den Bollywood-Filmen werden. <lacht> Und letztlich siegt doch immer die Liebe. <lacht> ja, ja, im Film schon. Im Film schon, ja. In der Realität ja. leider oftmals nicht. Ne? Du Liebe, ich danke dir. Oh, wir haben schon, ich habe schon so lange gequasselt. Wunderbar. <lacht> ich danke dir sehr, sehr herzlich, Brigitte, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir in deinem deinem Tun weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Mögest du einfach ganz viele Menschen weiterhin von den tollen Produkten begeistern und auch Leute finden, die ja, die einfach verstehen, dass sie ihr Glück ein bisschen selbst in der Hand haben und das Marketing ähm, oder Network-Marketing absolut ein Weg sein kann, um selbstbestimmt, selbst wirklich auch frei ähm, Geld verdienen zu können und daran ist ja. überhaupt nichts falsch und die Produkte sind wirklich gut, kann ich auch sagen, ähm, finde ich selber ganz, ganz toll, von daher ein ganz, ganz guter Weg. Dann bist du noch bis Februar in Indien. Ja, bis Ende Februar. Okay, und wo, wo geht es dann wieder zurück? Wo bist und ich, du wieder in Deutschland? Ich bin ähm, in
1: Frankfurt. Ah, ja. Ich habe dann noch das Glück, zwei Tage in Musket, in Oman zu sein, mhm. weil wegen dieser äh, ja ausgefallenen äh, Flüge, also es sind ja so viele, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist, irgendeine Boeing, dies ist ja aus dem Verkehr gezogen, mhm. ähm, wegen Unsicherheiten und mein, meinen Flug, den ich gebucht hatte, gab es nicht mehr und oh, jetzt okay. habe ich Aufenthalt in Musket und die Fluggesellschaft bezahlt mir alles. Ähm, das Hotel und das Visum, das machen die alles, ja. Ja, weil, wie gesagt, den Flug, den ich gebucht und bezahlt habe, gab es nicht mehr und das nehme ich dann auch noch mit auf dem Rückweg und dann bin, bin ich gut. in Frankfurt. Okay. Frankfurt am Main, mittendrin. Hast du eine ich bedanke Homepage? mich ganz herzlich für deine Einladung.
0: Hat Birgitta, gemacht. Hast du eine Homepage, wo die ich noch äh, mitzufügen ja. kann, wenn Leute sagen, Mensch, das Produkt oder was die Brigitte macht, das interessiert mich oder ich möchte, habe Interesse, Mensch, das kann, könnte auch was für mich sein. Wo können die Leute dich finden? Die finden mich
1: äh, ja am besten auf über meine Website. Die heißt einfach
0: brightenolting.de. Okay, füge ich auch mit hier in die in die Shownotes mit rein. Das, und auf Facebook bist du auch unterwegs, ne? Darüber haben wir uns ja auch, auch getroffen.
1: Ja, genau. Da haben wir uns gefunden. Da habe ich eine Seite, die heißt Aromarausch.
0: Ah, Aroma Rausch. Ah, wie schön. Ja. Denke ich auch. Genau, wenn jemand da auf dich aufmerksam wird und kann er dich da gerne anschreiben. Ich bin da immer ganz frei mit. Jeder darf für sich Werbung machen. Alles gut ist genug und Platz für uns alle. Gar kein Problem. Wer noch sagt, ich habe Spaß an Liebe, meine Seite Volltreffer Herz möchte ich auch mit reinstreuen, ist offen ihr könnt euch anmelden, wer flirten möchte, wer einfach noch Spaß hat, sich zum Thema Liebe und Partnerschaft auszutauschen, kommt mit in die Community. Volltreffer Herz ist open. Das heißt, ihr könnt wirklich mit dazu kommen. Ja, und ich sage immer an dieser Stelle, Brigitte, auch für dich nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören hier mit, ähm, fürs Dabeisein. Lass uns einfach lieben, ist mein Credo, weil ich finde, Liebe siegt einfach immer und wir brauchen im Leben einfach noch viel, viel mehr dazu, weil sie auch die Antwort auf Ablehnung ist und für mich eigentlich die Antwort auf alles. Ich sage schon mal Tschüss für heute. freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und überlasse dir, Brigitte, einfach das Schlusswort. Was möchtest du den Hörern noch mit auf den Weg geben? Und nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich möchte mitgeben, dass es wichtig ist, einfach mutig neue Wege zu gehen, Mhm. egal was das Umfeld dazu sagt. Hör auf dein Herz und deinen Bauch und geh los. Super. In diesem Sinne,
0: alles Liebe da draußen. Tschüss.